0: cuando mi corazón está tranquilo, puedo escuchar su voz en quietud y confianza. Mi fortaleza está en descansar en Dios. Ven a descansar. Bien, mientras tú tomas tu descanso, un merecido descanso, ¿Te has preguntado alguna vez si existe tal cosa como un llamado especial de parte de Dios a las personas? De vez en cuando es posible escuchar el testimonio de personas que aseguran haber recibido cierto encargo divino, confirmándoles la vocación de servirle en una tarea específica. Por lo general, ellos refieren en su relato las experiencias espirituales que han tenido en este proceso, cosas que de pronto todos desearíamos vivir. En algún momento quizás nos hemos preguntado ¿qué es lo que Dios desea de nosotros? Y entonces en la búsqueda espiritual tratamos de averiguar si tenemos o no un llamado especial para servirle a Dios. Primero debemos saber que todos los seguidores de Jesús tenemos la misma vocación. ¿Cuál? Compartir el amor de Dios con todas las personas. Si cumplimos esta tarea, nos estaremos comportando como alguien que tiene un llamado especial. De otra parte, al igual que ocurre con el descubrimiento de cada vocación, intentemos encontrar la nuestra, haciendo tareas que nos gusten hacer. En el contexto de la iglesia, en la parroquia, en el barrio, es apropiado hablar con los líderes y comentarles, por qué no, nuestro deseo de aprender y de servir. Sus consejos, su dirección nos van a ayudar en nuestro esfuerzo por encontrar precisamente ese llamado. Y también, finalmente, hablar con Papá Dios en oración y estudiando su palabra en la Biblia. Pidámosle que nos dé sabiduría, que nos ayude a decidir qué hacer con nuestra vida y la pasión que tenemos en el corazón. Jesús, sin duda, desea que su mensaje llegue a todo el mundo. Allí desde el lugar en donde nos encontramos, Podemos servirle en esa maravillosa vocación. En todo lo que hagamos, comportémonos como alguien llamado por Dios para cumplir una tarea especial. Busquemos nuevos horizontes cada día. Leamos la Biblia. Descubramos lo que Dios desea hacer con cada ser humano. Palpitemos al ritmo de su corazón Llegamos todo lo posible que esté a nuestro alcance para servirle en su gran propósito de que todos conozcan sus buenas nuevas. Jesús ya nos hizo un llamado. Ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Dice la palabra de Dios en Mateo 28, versos 19 al 20. Cuando te preguntan a ti qué significa la palabra discípulo, a lo mejor tú respondes, como la mayoría de las personas, que se trata de los discípulos de Jesús. <risa> en parte es así, claro. Los evangelios utilizan esta palabra con mucha frecuencia para referirse precisamente a los doce apóstoles. Otros creen que se trata de un título muy, muy especial para gente dedicada a la religión o que vive de pronto enclaustrada en un monasterio. Es cierto que a veces a esos hombres y mujeres se los llama discípulos, pero esta palabra quiere decir algo más. Seguir a Jesús cada día. Intentar imitar sus palabras y su manera de vivir. Leer la Biblia y aprender sus enseñanzas. Tratar de obedecer los consejos de Jesús. Hablar con Dios en oración. Perdonar las ofensas de los demás. Ayudar a las personas en su dolor. Amar a Jesús y compartir su mensaje con todas las personas. Estas son algunas de las actitudes que se ven en aquellos que tienen a Jesús en su corazón como discípulos. Porque un discípulo es alguien que hace todo lo posible por obedecer a su Maestro y por parecerse más a Él. Una persona que ordena sus pensamientos, sus sentimientos, sus decisiones para alcanzar una vida llena de sentido. ¿Somos discípulos de Jesús? Bueno, ser discípulo de Jesús es la experiencia más hermosa de la vida. Es más que asistir a una iglesia o seguir ciertas conductas religiosas. Se trata de vivir con pleno conocimiento de Papá Dios. Marcos 1.17 dice, Jesús les dijo, «Síganme, en lugar de pescar peces, les voy a enseñar a ganar seguidores para mí». Este momento de quietud, en este momento de descanso, es cuando el Señor empieza a mostrarnos por medio del de quebrantamiento, su propósito para nuestra vida. También nos da libertad espiritual. Una cosa nueva ocurre en lo más profundo de nuestro corazón. Y con esta nueva libertad se dan algunos cambios en nuestro espíritu. Por ejemplo, sentimos cierta armonía cuando nos sometemos a la voluntad de Papá Dios. Las fuerzas que batallan en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro espíritu se unen. Sentimos paz y esa quietud interna. El Señor hace calmar la confusión que reinaba en nuestros pensamientos. Tal vez tuvimos un mal día o no fue lo que esperábamos. Entonces empezamos a cultivar el espíritu de la mansedumbre y el deseo de aprender. A ver Señor, aquí estoy para que Tú me enseñes. Llegamos a comprender que la vida cristiana no consiste en ser el primero, sino en crecer y madurar en el conocimiento de Cristo Jesús. El espíritu de perdón hacia los demás también se apodera de nosotros. Es como un abrazo especial que el Señor hace con nosotros. No sentimos más ese deseo de, de vengarnos, de tomar revancha, porque sabemos que nuestra vida está en las manos del Señor. Cuando el Señor nos habla en la quietud, nos sentimos libres para llevarnos mejor con los demás, con la esposa, con los hijos, con la suegra. Nos damos cuenta de que Cristo Jesús es el único que puede satisfacer todas nuestras necesidades. Y finalmente, nos sentimos realizados y hay gozo en nuestro corazón. El hecho de comprender el propósito de papá Dios en nuestra vida es razón suficiente para sentirnos gozosos y realizados. Recuerda lo que dice el libro de Romanos 6.12 No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. buena noticia. Dios tiene un propósito para la vida de cada persona, para ti y para mí. Si buscamos lo mejor del Señor para nuestra vida, debemos aprender a descubrir su voluntad y lógicamente andar en ella. Dios es la autoridad suprema de todo el universo, pero ha delegado cierta autoridad al ser humano. Por ejemplo, él estableció el orden de autoridad en el hogar en el gobierno, en la iglesia, en el trabajo, en fin, en otros escenarios. Hay muchas maneras en que nos rebelamos contra la autoridad, por ejemplo, haciendo lo que está prohibido, haciendo lo que nos es permitido, pero a nuestra manera, siguiendo lo que Dios quiere para nosotros, pero no en el tiempo indicado por Él, o posiblemente rehusando a hacer lo que Él ha mandado a todo creyente a hacer. Son varias las formas de rebelarnos contra Dios. Debemos someternos siempre al Señor y a las autoridades que Él ha establecido. Cuando nos rebelamos, casi siempre lo hacemos por duda, por orgullo, por resentimiento, qué sé yo. Debemos recordar que la obediencia parcial no es otra cosa que desobediencia. Y la desobediencia es rebelión contra Dios. Y la rebelión es rehusar aceptar la autoridad establecida por papá dios sobre nuestra vida papá dios nunca impone de una manera amenazadora su autoridad sobre nosotros no no es así él nos ama nos ama sin condiciones y con ese amor perfecto y eterno eso debe movernos a someternos a la autoridad establecida por él qué bueno que la autoridad del señor es así amorosa dulce pero firme Cuando tú te dispones a descansar, a desconectarte un poco, cuando ya no puedes llevar tus cargas, tus aflicciones, tu frustración, ¿en quién buscas apoyo y consuelo? ¿Qué haces con todas esas cargas, con todas esas aflicciones, con todo ese estrés? ¿A quién se las entregas, todas esas cosas? Pues lo mejor que podemos hacer es ponerlas sobre los brazos del Señor. Si Jesús llevó sobre sí todos nuestros pecados, no tendrá ningún problema en llevar nuestras cargas del día a día. Por eso Él dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. Esto lo dice por allá en Mateo 11.28. ¿Y cómo se hace esto, dices tú? <risa> Primero, dile al Señor cómo te sientes y cuáles son tus cargas. Pero hazlo con todo el corazón, con el corazón sincero. No tengas temor demostrarte tal y como eres. Porque el Señor te conoce y ha estado justamente esperando este momento para que tú te acerques a Él. De otra parte, ponle fe, confía plenamente en Él cuando le pongas tus cargas. Él conoce nuestra naturaleza y nos comprende cuando volvemos a tomar esas cargas. También sabe que hay cargas que por ser tan pesadas, pues se nos hace muy difícil despojarnos de ellas. Y por último, concentra tus pensamientos en el que llevará tus cargas el Señor Jesús. No en las cargas propiamente, no, en aquel que ya las ha tomado en sus manos. Esta es una gran verdad que debemos mantener siempre presente. Cuando nos concentramos más en el Señor que en nuestras cargas, de pronto descubrimos que nos hemos despojado de todo ese peso, de toda esa carga y las hemos echado sobre él. Por eso esta porción de Mateo 11.30 nos dice Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga.